0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on devrait finalement écouter un mec qui prêche Pourquoi est-ce qu'on devrait se renseigner sur un livre qui a été écrit il y a 2000 ans Pourquoi pourquoi est-ce que, finalement, on s'intéresse à ce qu'un mec, Paul, a dit alors qu'il était emprisonné Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une, à une église colosse qui était dans une ville toute petite, qui avait perdu toute sa gloire, juste une petite bourgade Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'eux, ils ont vécu C'était il y a 2000 ans, ils sont morts. Pourquoi Pourquoi est-ce que finalement les noms qui apparaissent dans cet épître sont importants Pourquoi est-ce que finalement on s'intéresse à, à qui est Paul, qui est Paphras, qui, qui, qui sont ces Colossiens enfin, Encore une fois, les mecs sont morts. On ne s'intéresse pas au. Euh, je sais pas, prenez une ville qui est détruite et, euh, et en fait on ne s'y intéresse pas. Et même, okay, j'ai envie de dire, okay, Paul, c'est un mec qui est important, c'est un apôtre, donc il a quand même une certaine autorité. Mais lui, pourquoi est-ce que finalement, il s'intéressait à Colosse C'est une ville petite. L'église qui est là-bas, il ne l'a pas implantée. Donc en gros, c'est comme si moi, j'écrivais une lettre euh, à l'église de Lille, en disant bah, « Salut les mecs, je suis apôtre, et je vous écris une lettre, vous ne m'avez jamais vu. » La plupart des personnes là-bas, à Colosse, n'avaient jamais vu mais pourtant il leur a écrit une lettre. Pourquoi Et pourquoi nous on se dit, bah, tiens, 2000 ans, euh, c'est pas trop long pour l'étudier quand même hein. Pourquoi Parce qu'en fait là-bas, dans cette petite ville, dans cette petite église, dans cette petite communauté, eh bien, ils avaient des, des luttes des luttes ou des questionnements qui peuvent faire écho un petit peu à ce que nous, on est en train de vivre. Eux aussi, ils étaient en train de, 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 de croire que Jésus est Seigneur. Eux aussi, ils étaient en train de, de professer ça, ils étaient en train de dire « mais on te donne tout ». Mais leur problème, leur problème c'est qu'il y a des, des personnes qui s'était infiltrés dans l'Église, qui se disaient, hein, « Moi, je suis chrétien, vous savez, je suis, je suis un grand théologien, etc. » et qui bah, commençaient à répandre un petit peu des, des, euh, des fallacies, des, des, euh, des mensonges. « Christ n'est pas supérieur à toute chose. Mmh. » okay. Ça, c'est ce, ce qui commençait à s'implanter un petit peu. Finalement, pour, pour être un bon chrétien, euh, il faut te lever à 5 h du matin, il faut lire ta Bible pendant 2 heures, il faut jeûner 4 fois par jour, c'est pas possible, 4 fois par semaine, pardon, je suis un petit peu en live, 4 fois par semaine, euh, et puis finalement, il faut, il faut aussi donner ta dîme au moins une fois par, par semaine à hauteur de 25% de ton salaire. Euh, Ou finalement, ce n'est pas ces fêtes-là que tu devrais faire, mais c'est plutôt celles-là. Tu n'as pas le droit de manger ça, tu as le droit de manger ça. Ça, c'est des systèmes qui commençaient à s'implanter. Un petit peu des, des gourous autoproclamés qui... Euh... Il y a un petit larsen ou pas Ouais Non Ok. Des, des gourous un petit peu autoproclamés qui, qui disaient bah, « Fais un petit peu différemment quand même. » Christ, oui, ok. Mais, mais si t'ajoutais un petit quelque chose, tu vois Et si finalement, euh, entre toi et Dieu, parce que euh, toi t'es là, Dieu est là-haut, est-ce que finalement, entre nous, il y aurait pas un petit peu une flopée d'anges qui sont là hein Des anges qui, qui finalement ont un petit peu un rôle euh, d'intercesseur auprès de nous. Un petit peu, bah, si tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à tel ange ou à telle personne. C'est ce qu'on appelle le, le gnosticisme. C'était déjà il y a 2000 ans. Hein bon, ça me rappelle des choses aujourd'hui en tout cas. Mais bon... Euh, ça, ça commençait à, à s'instaurer doucement dans, dans cette petite communauté. Là, ce qui commençait à s'instaurer, c'était que finalement, Jésus, c'est une fable. Jésus, c'est une allégorie. Jésus, c'est l'image de la personne qui se donne par amour pour l'autre. C'est beau, hein c'est un petit peu, Jésus n'a pas vraiment vécu, euh, ou était pas vraiment, euh, il n'était pas comme ça, c'est juste qu'on essaie de l'embellir. Mais Il n'est pas vraiment mort et ressuscité, il n'est pas vraiment monté au ciel comme c'est dit. Il y a tous ces petits mensonges qui commençaient à s'installer. C'est pour ça que, que, que Paul se, entend parler de, de, de cette église. Il se dit, mais euh, il faut quand même que, que je leur écrive. Là, la situation est quand même assez préoccupante pour que je leur écrive toute une lettre. Le, le, les Colossiens, euh, c'est en Turquie actuelle, hein, donc l'Asie mineure la Turquie actuelle, ils avaient tout un, un, un tumulte d'informations autour d'eux. Euh, toutes les, les news, les flashs, les Huffington Post, les BFM, les, etc., eux, ils l'avaient, mais ça leur venait d'autres éléments. Ils avaient des guerres, des bruits de guerre. Ça, ils l'avaient. Hein. Ils entendaient parler d'un despote qui était au pouvoir Néron, pas Poutine, qui, euh, qui venait de faire assassiner son, son ex-femme en lui coupant les veines. Enfin, il avait réussi, après plusieurs années de, de tentatives, le mec, couronné de succès, il réussit à tuer sa, son ex. Des violences au sein de la famille. Ils entendaient ces Colossiens parler d'émeutes à Rome et en, en gros des nouvelles lois qui étaient promulguées et qui disaient toute personne qui s'oppose à l'État va mourir, la peine capitale. quoi. Et du coup, ces, ces, ces Colossiens, ils commençaient à se poser un petit peu des questions légitimes, hein. des questions de « mais euh, ok, et nous au milieu de tout ça ?»« Et nous ?» Un petit peu des chrétiens qui sont, qui sont parachutés au milieu d'une situation géopolitique assez instable, et, et qui finalement se, se posent la question « mais euh, est-ce que c'est -ce est le signe de la bête ?» Est-ce que l'Apocalypse, c'est pour maintenant Est-ce que Jésus va revenir là, aujourd'hui Ou est-ce qu'on est qu doit encore attendre un peu Est-ce que Christ est vraiment suffisant ou pas, face à tout ce que je vois Moi, j'ai l'impression que l'Épître aux Colossiens, tout ça, ben, c'est c'est pas si loin que nous, en fait. C'était peut-être il y a 2000 ans, mais euh, il y a un petit écho qui, qui revient encore à nos oreilles aujourd'hui. C'est vrai que c'est... Ouais, trop bien. Merci. En fait, il y a une télécommande, je suis censé le faire, je suis le premier qui est censé l'essayer. Euh, je ne suis pas polyvalent, je suis désolé. Je laisserai d'autres le faire. Euh, du coup, l'épître est actuelle, je vous propose qu'on la, qu la regarde ensemble. Et on va prendre une grosse section, on va prendre deux versets. Ok Colossiens, chapitre 1, les versets 1 et 2. Paul. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Salut ceux qui, à Colosse, font partie du peuple saint par leur union avec Christ et qui sont nos fidèles frères et sœurs en lui. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père. On a parfois tendance à prendre le début des lettres, vous savez, des... Si vous êtes familier avec la Bible ou pas, si vous n'êtes pas familier, lisez une Bible. Ça ressemble à ça, lisez-la, c'est important. Si vous avez l'habitude de lire notamment les lettres du Nouveau Testament, vous savez, on, on, on essaie souvent de... On, on saute les premiers versets, vous savez, pour arriver directement là où c'est croustillant, là où il y a de la matière, il y a de la théologie, il y, y a de la réflexion, il y a, y a des versets qui m'encouragent, etc. Mais l'introduction... Franchement, on passe très très vite dessus. Non. Moi le premier, moi le premier. Donc pourquoi est-ce que Paul nous parle de quelque chose d'important dans cette introduction Plutôt, il y a un mot qui me tréfouillait, et je me suis posé la question, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est pourquoi Paul parle du fait qu'ils sont fidèles en Christ. C'est bête, hein mais vous lisez les 13, euh, les 13 introductions des 13 lettres de Paul, globalement, ça se ressemble toujours un petit peu. Hein. Il y a toujours euh, Paul, il est apôtre, il est accompagné de telle personne, euh, il écrit à telle église, grâce et paix de la part de Dieu. Ça, c'est une introduction de chez Paul. Il y a quelques petites variantes, etc. Et là, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi fidèles Quand je lis le reste de l'épître, pourquoi ils sont fidèles Paul, pourquoi tu dis qu'ils sont fidèles Et est-ce que c'est important pour nous Moi, je pense que, je pense qu'il l'a mis là, de façon parfaite pour nous aujourd'hui. Parce que la fidélité, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal. On est dans, une, dans un monde qui bouge tout le temps. C'est normal, le monde bouge, mais il bouge très, très vite. Et on est toujours en évolution, en mutation, en changement. Par exemple, prenez les, 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 euh, les générations passées, les anciens. Mes parents ont connu le Minitel. Est-ce que vous avez connu le Minitel Ah, voilà. Ben, moi aussi, je jouais avec, etc. Voilà. Mais finalement, après le Minitel, il y a eu un monde. Deux mondes, trois mondes, quatorze mondes. Il y a eu euh, le, le, le téléphone. Euh, la cabine téléphonique, pourquoi pas. Hein vous savez, mon père allait à la cabine téléphonique et il me disait, ben voilà, pour appeler ma mère qui était en Allemagne, parfois, ben, il devait mettre des pièces et s'il n'avait plus assez de pièces, ben, ça, ça coupait. Puis finalement, il y a eu le téléphone portable avec l'évolution qu'on a connue, vous savez, les Nokia, etc. Puis finalement, les smartphones. Depuis, il y a eu WhatsApp, Snapchat, TikTok. Je peux vous en citer plein d'autres, si vous voulez. À chaque fois, on change. On change, on change. Le, 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 le nouveau la nouvelle application à la mode. Ce qui n'est pas mauvais, forcément, forcément. Mais avec toutes ces, euh, toutes ces façons de communiquer et d'interagir les uns avec les autres, la, 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 on a parfois des difficultés, c'est mon on, cas en tout cas, à avoir une conversation suivie avec des gens. Vous savez, c'est toujours, on est sur dix groupes en même temps, et on n'a pas vraiment d'interaction profonde avec une personne. C'est « Salut, ça va Ouais, ça va ?» Et en fait, on passe toujours de l'un à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de ce qui se passe dans notre société, que ce soit par rapport au mode de communication, que ce soit par rapport à, à notre travail. Je vous prends un petit exemple. L'INSEE, c'est un institut de, de, de recherche, de statistiques, il considère que chaque année, vous prenez six personnes ici, il y a une personne parmi les six qui va changer d'emploi. Tous les ans. Tous les ans. Donc vous, vous allez probablement changer six ou sept fois de travail dans votre vie. C'est énorme! On change, on change de travail, on change de, de, de partenaire. Pourquoi? Parce que ben, finalement, il ben, y a des problèmes dans le couple, parce que, ben, ouais, mais euh, elle ne me comprend pas, ouais, non, mais c'est lui qui ne me comprend pas, on a une différence d'opinion, euh, euh, il n'accepte pas que, euh, euh, que je sois un petit peu libertin et que je m'inscrive sur un site de rencontre, euh, parce que ben, ça existe, hein, des sites de rencontre pour personnes mariées, le changement. Le changement, c'est maintenant, Dixit. Euh... Ah, chère personne, on ne fait pas de politique ici, encore une fois. Tu peux décider, et même tu dois décider de qui tu es, mais en même temps, on te dit tu peux décider de qui tu es, mais en fait, il faut que tu t'affiches dans une société, tu dois montrer qui tu es. Et ça, tu peux le faire quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Donc la fidélité à une chose, une chose, c'est assez complexe, c'est assez compliqué. Et je pense que le problème des, des, des Colossiens, c'est le même que le nôtre. La fidélité à des vérités qui ne changent pas. Un truc immuable, et juste, tu es fidèle à ça. Il y a une double, en fait. J'ai l'impression que c'est pour ça que, que Paul l'écrit. Maintenant, on va essayer de voir ok, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Fidélité, c'est quoi Il y a un petit peu une double fidélité qu'il est en train de, de, de viser. Il y, a, il y a deux aspects. Il y a la fidélité à la foi en Christ. Le premier aspect, c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu la saine doctrine. Moi, j'aime la doctrine, donc euh, je vous dis saine doctrine, c'est très bien. Euh, étudier la saine doctrine, OK ça veut dire que c'est une foi qui est fermement ancrée dans des principes qui ne changent pas et qui ne vont pas s'effriter avec le temps. Et encore une fois, j'ai l'impression que vu le, rythme à laquelle, avec le, vu le rythme auquel notre monde va, je pense que cette rapidité influence notre spiritualité. Et en gros, on a du mal à juste se fixer sur une chose qui ne va pas bouger. Christ ne va pas ressusciter et mourir tous les jours, quoi, en gros. C'est lui, mais il l'a fait une fois. C'était vrai il y a 2000 ans, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'inventer un nouveau truc dessus. Il peut y avoir des difficultés pour ça. Par exemple, si on faisait le test à main levée, je me posais la question mais OK, combien de personnes ont lu l'entièreté de leur Bible plusieurs fois Parce qu'après tout, c'est assez ennuyant de relire toujours les mêmes livres. Non vous prenez par exemple Jude, 25 versets. Hein? Ça fait long, hein, 25 versets, vous le lisez une fois par mois, c'est vite réverbatif et vous, vous avez l'impression de le connaître un petit peu. Du coup, moi je, ma petite joie, c'est de me dire tiens, ici je pointais un petit truc qu'ils avaient peut-être pas remarqué, et que j'avais pas remarqué moi non plus, à la base. La forme, la forme peut changer. Mais le message ne change pas. La, la forme, c'est, c'est ben voilà, une une génération va va peut-être découvrir un aspect particulier de Dieu ou un aspect particulier de de qui de la relation au sein de l'Église. Mais le fond ne change pas. Et c'est ce fond qu'il faut qu'on préserve. Et c'est ce fond que les Colossiens avaient du mal à préserver. Ce qui ce qui cherchait, c'est le nouvel enseignant. Le, la nouveauté, c'est euh, donner un petit côté cool à cette foi un peu vieillissante, quitte à se compromettre un peu. La nouveauté, c'était pour eux peut-être la, la nouvelle révélation prophétique. Je n'ai rien contre le prophétique, attention. Vraiment pas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que leur problème... Il y a 21 siècles, c'est le même que le nôtre. Il y avait des guerres, il y avait des bruits de guerre, il y avait des despotes, il y avait des difficultés à rester fidèles à une chose. Et c'est pour cette raison que, euh, que Paul demande aux Colossiens de rester fidèles en Christ. Alors que tout autour d'eux les pousse à regarder à une autre foi, les encourage à chercher autre chose, Paul leur dit « n'allez pas ailleurs ». Gardez ce que vous avez. Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ. Cette foi-là, c'est celle-là dont je veux vous parler. Parce que ce qui est autour, c'est attrayant, c'est beau. C'est assez sexy quand même, hein, des fois, on se dit, les, les, les petites spiritualités autour. C'est euh, plus facile à croire. Euh, dans notre contexte, c'est un peu plus facile à faire digérer aux gens. C'est culturellement plus acceptable. Il y a... Y a il y a moins de soucis avec l'éthique ou la morale, c'est sûr. C'est sûr. Mais en réalité, c'est que c'est des, des choses qui sont trompeuses. Que ce qui leur a été enseigné à l'époque, c'est trompeur. Les philosophies qu'on peut vous dire aujourd'hui, elles sont trompeuses. Elles sont belles, elles sont très jolies. Mais elles sont trompeuses. Vous savez je vous cite un exemple. Le judaïsme, l'islam et le christianisme, c'est la même religion. C'est un seul Dieu et en fait on est pareil. C'est joli, c'est très joli, c'est assez sexy. Moi j'aime bien, j'aime bien l'idée qu'on soit tous un, qu'on soit tous ensemble, qu'on soit unis. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Chacune de ces trois religions proclame des choses qui, qui où ils disent, c'est une vérité absolue. En gros, la, la, la vérité absolue du, du judaïsme, c'est « accomplis les, les, tous les commandements que Dieu te prescrit et tu vivras ». C'est ce que les juifs à l'époque croyaient. Le christianisme va dire « Christ est la seule et unique solution ». Il n'y en a pas d'autre. L'islam va dire « accomplis les cinq piliers de l'islam et alors compte sur la miséricorde de Dieu ». Mais en fait, c'est trois choses différentes. Et les trois disent, c'est ça la solution. Mais en fait, c'est pas possible. Soit c'est rouge, soit c'est jaune, soit c'est bleu. Ça peut pas être les trois en même temps. Bref, petite euh, fin d'aparté. C'est seulement, c'est seulement si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de, de, de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue. C'est pas une position intellectuelle de foi. C'est pas juste. Oui, je suis chrétien parce que euh, j'ai grandi dans l'église, ou parce que mes parents étaient chrétiens, ou parce que j'ai euh, une Bible à la maison, ou parce que euh, ben, en fait, euh, euh, les, les Français sont, euh, sont chrétiens, c'est bien connu. Non, 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 non. C'est une question de position de vie, d'être ancré réellement, ma vie est réellement ancrée dans la foi, ou pas. Il y a deux camps, oui ou non. Est-ce que c'est vrai, ta foi est vraie, ou pas Est-ce qu'elle est fermement ancrée ou pas C'est avoir un style de vie qui démontre que ce que je crois est vrai pour moi, aujourd'hui, maintenant, et ça a des implications. Je suis sauvé par grâce, exemple. Mais ça a des implications, ça a des implications pour tout, pour tout je... Ça a des implications pour mon mariage, ça a des implications pour ma façon de travailler, ça a des implications pour, pour ma façon de manger, pour ma façon de voir l'écologie, la façon de voir les guerres, de la façon de, de vous parler, de m'habiller. Ça, ça a des implications pour tout. Enfin d'apporter. je sors beaucoup de mon... Pas grave, bref. Euh, bref, votre vie doit refléter la solidité de votre foi en Christ. Ça, c'est que des versets que je vous sors de Colossiens pour vous montrer qu'il est en train de parler de la fidélité de la foi. Ce livre, ce livre et les vérités qu'il contient, ça, ça, c'est ce dont Paul parle. Et on l'a chanté tout à l'heure, le credo, étudier ces vérités. Étudiez-les, on a fait une série de prédications dessus, retournez dessus, retournez sur les, les articles importants de la foi, sur le, le salut par la grâce, sur le salut par la foi, pour, le, 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 pour la gloire de Dieu seul, l'éternité, le, 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 le paradis, l'enfer, la, la, la résurrection des corps. Tout ça sont des réalités et Paul est en train de leur dire ça, bâtissez votre vie sur ces vérités-là, pas sur d'autres choses, pas sur d'autres choses. Parce que chacune de ces vérités, elle est en opposition totale avec ce qu'on va vous dire. Chacune sera attaquée. Donc ça, c'est le, le, le premier élément, un petit peu le, le, la fidélité dans la foi. Mais il y a une autre notion, parce que là, on se dit ouais, bah, classique, ok, je m'attendais à ce que ce soit la fidélité par la foi. Mais il y a une autre notion la fidélité dans l'exercice des dons, la fidélité dans l'exercice des dons en Christ. Alors Plusieurs d'ici, euh, entre nous, on, on a fait un week-end d'église, si vous n'étiez pas là. Dommage, parce que c'était très bien. L'année prochaine, on en refait un Youhou Mais bref, en tout cas, c'était sur les dons. Et donc, euh, peut-être des personnes ont découvert qu'ils avaient un don particulier, euh, guérison, administration, aide... Moi, mon don, c'était... Voilà, c'était mon don. C'était quoi <rire> voilà, Oui, je suis au niveau 58 sur ce don-là. Vous n'avez pas à savoir. Sauf si vous venez me parler directement, parce que là, je, avec grand plaisir, on m'en discute. Mais bref, chacun a un don. Chacun a un don ici. Ah, pour moi, apôtre, je pense que c'est le don le plus difficile. Vous êtes apôtre, vous savez, vous dites « j'ai le don d'être apôtre ». Heureusement, je ne suis pas apôtre parce que je, je, je serais incapable de, de pouvoir le porter. Quoi. Bref, c'est juste moi, c'est mon, mon, mon ressenti par rapport à ça. mais vous avez des dons. C est, c est, ça fait partie de ces vérités. Hein. Toute personne qui est chrétienne, réellement, a un ou plusieurs dons. On pourrait faire tout un message sur comment trouver la volonté de Dieu, par exemple, si je suis apôtre, ou si je suis enseignant, comment est-ce que je trouve la volonté de Dieu pour ma vie, etc. Mais ce n'est pas l'idée de ce message. On pourrait en faire un deuxième avec plaisir, mais ce n'est pas ça. Là, pour moi, c'est de vous dire, vous avez un ou plusieurs dons de façon certaine si vous êtes chrétien. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes fidèle en Christ avec ce don Ça, c'est ce, ce que je veux dire ici. La question, c'est comment est-ce que vous allez exercer ce don Et vous pouvez avoir des doutes sur la légitimité de, de vos dons. Pourquoi pas Paul en a eu, moi j'en ai. Tout le monde a des doutes sur « mais est-ce que vraiment ranger ce don ou pas ?» ben, Essayez juste, mais juste exercez vos dons, finalement, en Christ. Même si c'est tout petit, même si c'est tout petit. Si ta main trouve quelque chose à faire, fais-le. Mais vous pouvez légitimement poser la question « mais est-ce que Paul est vraiment en train de me parler de ça dans ce texte ?» Question légitime, je prends. Défense. « Oui, je pense que oui, Paul parle de ça aussi. » Je me suis amusé à chercher le petit mot qui est utilisé pour, euh, pour parler de la fidélité. Il est utilisé quatre fois dans toute cette lettre. Il y a notre, notre verset, « Paul salue ceux qui sont nos fidèles frères et sœurs en Christ. » Puis, il l'utilise pour parler de trois autres personnes. Ces trois personnes sont trois personnes qui exercent un ministère auprès de l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 7 « D'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre compagnon de service bien-aimé, il est pour vous un ministre du Christ fidèle. » Colossiens 4, verset 7 « En ce qui me concerne, tichique qui est dans le Seigneur, le frère bien-aimé, le ministre fidèle et le compagnon de service, vous mettra au courant de tout. » Colossiens 4, verset 9 « Je vous envoie Onésime, le frère bien-aimé et fidèle qui est des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Chacune de ces personnes avait un ministère. Et dans la continuité de ce que Paul disait, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, juste après il dit « fidèle ». En fait, il est en train de se passer dans cette position. « non, pas moi, Paul, c'est pas moi Paul qui parle avec, avec ma chair, c'est Paul qui a été appelé par la volonté souveraine de Dieu qui vous parle. Soyez fidèles. Donc le lien, le lien entre, entre vos dons et la fidélité, c'est le fait de les exercer fidèlement. Là où Dieu vous a placé, faites le. Même si c'est petit, encore une fois, et je vais juste vous raconter en, en, en deux petites minutes euh, un témoignage qui n'est pas personnel. Euh, c'est Monsieur Jenner. Est-ce que vous savez qui est Monsieur Jenner Non. Si Ah, une personne qui sait. Ok, Monsieur. Ah oui, alors attends, je t'ai peut-être perdu. Il euh, n'y a pas de témoignage. Oui, c'est là Monsieur Jenner en face, en, en dessous. C'est lui, Monsieur Jenner. Ok. « Monsieur Jenner, petit contexte, il y a quelques années, à Londres, un pasteur, fin de, fin de, fin de culte, il y a une personne qui se lève dans l'Assemblée qui demande à témoigner. Le pasteur lui dit « Ok, bah vas-y, en, en trois minutes, témoignez. » La personne se lève et dit bah « "Ben voilà, J'étais à Sydney pour un, pour un voyage, et euh, au croisement de la rue Saint-Georges, euh, il y a... Un homme, un petit homme avec les cheveux gris qui m'a accosté, qui m'a tendu un tract et qui m'a dit « Ce soir, monsieur, si vous mourrez, est-ce que vous allez au paradis ou en enfer ?» C'est tout. Et il est parti. Hum. Du coup, ce, ce gars, ça l'a travaillé, et il s'est dit « Il faut que j'appelle un ami chrétien, heureusement. » Et du coup, il est venu à Christ. Très belle histoire, c'est un beau témoignage, voilà. Ce qui est vrai, c'est un beau témoignage. Quelques Deux semaines après... Ce même pasteur, à Londres, qui est à Londres, se rend en Australie. Là, il a une convention, et il discute avec une femme, et du coup, il essaie de voir un petit peu son, son témoignage, est-ce qu'elle est vraiment chrétienne ou pas. Et la femme lui dit, euh, il y a quelques mois, j'étais en visite à Sydney, et euh, au coin de, de la rue Saint-Georges, il y a un petit monsieur avec des cheveux blancs qui m'a abordé, qui m'a tendu un tract, et qui m'a dit, « Madame, si vous mourrez ce soir, est-ce que vous allez au paradis ou en enfer ?» La femme est partie. Elle a cherché un pasteur et elle s'est convertie. Deux fois en deux semaines. Hmm. Ça commence à être bizarre. C'est une belle histoire, mais voilà. Finalement, ce, ce pasteur va prendre l'avion et va dans une autre ville, à Mount Pleasant. Et là, il va à une conférence, une, une grosse conférence, quoi. Dans cette, dans cette convention, euh, il, il parle avec le responsable de la convention. Et... Euh, ce responsable lui raconte son témoignage et il lui dit, ben voilà, j'ai grandi dans une église, euh, dans une église, quoi. Et, euh, et un jour, j'étais en, en voyage à Sydney, au coin de la rue, il y a le petit monsieur. Même histoire. C'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. Finalement, ce même pasteur est toujours invité euh, à Keswick, une autre ville. Il raconte le, le témoignage, il dit, ben voilà, euh, voilà, j'ai entendu parler de ces trois histoires, etc il y a quatre personnes qui se lèvent, qui viennent le voir et qui lui disent « On a vécu la même chose. » Rue Saint-Georges à Sydney, le petit monsieur, le tract. « Wow !» Et c'était il y a plus de 25-30 ans. C'était les petits vieux qui racontaient là. La semaine suivante, ce pasteur va au Caraïbe. Il partage de nouveau le, le, le témoignage, il commence à en collecter de plus en plus. Et là, à la fin, il y a trois missionnaires qui viennent et qui lui disent il y a 15, entre 15 et 20 ans, on était à Sydney. On a croisé euh, rue Saint-Georges, un petit monsieur, cheveux blancs, le tract. Atlanta, quelques temps plus tard, devant mille marins, il prêche. Finalement, à la fin, le général de, 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 de cette marine quoi, euh, lui raconte exactement la même histoire. Il était à Sydney, il tombe du bus, il était ivre, finalement, il se retrouve au coin de la rue Saint-Georges le petit monsieur qui arrive, le tract. Six mois plus tard, en Inde, conférence, le responsable de la conférence, un ancien diplomate indien, raconte la même histoire. Il était en voyage d'affaires, le petit monsieur, rue Saint-Georges, à Sydney. Il est devenu chrétien, parce que du coup, le, le, un responsable hindou qu'il avait été voir lui a dit bah, « je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé, va voir le pasteur dans l'église juste en face. Amen. Euh, » Finalement, il devient chrétien, il fonde une mission, c'est plus de 100 000 personnes qui ont été converties grâce à cette mission. Huit mois plus tard, finalement, ce pasteur il se dit « Ok, je vais quand même aller à Sydney, histoire de savoir. Hein, le petit monsieur là, Jenner, on va le trouver. » Donc il va à Sydney, il trouve l'église euh, qui n'est pas loin, il parle avec le, 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 le pasteur local, et il disent Ah oui, ouais, ouais, c'est Monsieur Jenner !» Alors maintenant, il est trop vieux, il ne distribue plus des tracts, mais euh, ils organisent une, une rencontre. Et du coup, le pasteur rencontre ce fameux monsieur Jenner et il lui dit « Ben voilà !» Il était marin sur un navire de guerre, il n'arrêtait pas d'insulter un de ses collègues, il était sous tout le temps et il insultait toujours un de ses collègues. Ce collègue chrétien n'arrêtait pas de prendre soin de lui. Hum, émotion Finalement, il a, il a réussi à conduire monsieur Jenner jusqu'au Christ. Jenner se convertit il dit Dorénavant, tous les jours, je m'engage à parler à 10 personnes de Jésus. Moi j'aime ces histoires, ça m'aime toujours. Pendant 40 ans, Jenner raconte, pendant 40 ans il a fait ça. Pendant 40 ans. Et il n'a pas vu une seule personne venir à Jésus. On considère, en prenant les chiffres, on pense qu'il y a plus de 147 000 personnes à qui il a parlé. Deux semaines après, il est mort. Jenner. Bref. Moi, ça m'émeut, en tout cas. Fidèle dans les petites choses, même si c'est un tract, ça change la vie. Il ne savait pas quoi faire, juste il donnait des tracts. Et ce n'était pas lui qui le faisait, il savait, ce petit monsieur Jenner, il savait comme Paul, comme Paul, il savait que la peine qu'il se donnait, c'était avec la puissance de Jésus qui était à l'œuvre en lui. Alors pourquoi finalement Pourquoi Paul nous parle un petit peu de, de ces deux choses Pourquoi il nous parle de la fidélité dans la foi et de la fidélité dans les dons, dans l'exercice des dons Pourquoi C'est quoi le lien en fait Pourquoi est-ce qu'il faut ces deux réalités parce que, parce que Paul est en train de viser leur vie d'en haut et leur vie d'en bas, j'ai envie de dire. Il est en train de les appeler à être fidèles dans leur foi et fidèles dans leur ministère. Parce qu'au début, souvenez-vous, je vous ai dit, non je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai sauté cette partie d'entre trop, en gros, cette, cette série, on s'est dit, on voulait essayer de recentrer nos prédications sur Jésus. Parce qu'on a parlé des, des dons, on a parlé des réveils, de faire des disciples. Et on s'est dit, et si on mettait le focus sur Jésus Et là, c'est ce que Paul est en train de faire. Là, c'est ce que Paul est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire, c'est vos dons. Et moi, j'allais dire, je me fiche de vos dons. Non, ce n'est pas vrai. Je, je suis assez intrigué pour savoir quels sont vos dons particuliers. Mais en soi, je m'en fiche. Vous avez des dons, je le sais. Mentez pas, je le sais. Vous avez des dons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez les exercer. Ces dons. Comment est-ce que vous allez les mettre en œuvre en Christ et Il y a un verset qui, euh, qui illustre ça. C'est euh, Colossiens, les versets 9 et 10. C'est un chou et plus loin. Yep. Non. Si, mais c'est encore un peu plus, c'est pas grave. Si, c'est important. Le temps que tu le retrouves, c'est celui où il y a toutes les couleurs. Bref. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous avons appris, où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes. Tu as pas un avec de la couleur ah Non, mais je me suis embêté à mettre des couleurs, c'est quand même joli. Bref, le temps qu'il y ait des couleurs, le schéma, c'est le suivant. Dieu donne de la connaissance et de la sagesse. Du coup, on se comporte d'une manière digne de Dieu. Conséquence, on cherche toujours plus à lui plaire, et à ramener la gloire sur lui. Sois fidèle dans la foi, dans ta façon d'exercer ses dons. Plus, plus précisément, si tu ne sais pas quelle est ta doctrine, ta foi en Christ, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait, ça va impacter la façon dont tu exerces tes dons. Si tu ne crois pas que Christ est ressuscité, comment est-ce que tu peux dire « tu seras sauvé » ça c'est pas un don mais si tu as le don de guérison mais que tu ne crois pas aux guérisons je t'assure que tu ne verras pas de guérison si finalement euh, tu ne crois pas euh, que Christ libère aujourd'hui de façon surnaturelle avec des, des personnes qui sont possédées oui tu ne verras pas des personnes libérées alors que effectivement il y a une oppression spirituelle derrière. Pour tous les dons, la façon dont on considère les dons et qu'est-ce qu'on croit par rapport à ces dons vont être en lien avec la façon dont on est fidèle pour les dons. Si tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, comment tu peux pardonner les autres Vous savez, c'est hors script. Vous savez, c'est euh, saint Augustin qui avait fait ce commentaire qui m'a toujours bluffé. Et il a dit Priez pour vos ennemis jusqu'à désirer qu'ils soient vos plus proches amis. Si tu ne crois pas que Jésus est le seul chemin, comment tu peux dire à une personne qui va dire bah, Je crois que je peux me sauver tout seul Comment tu peux lui dire Non, c'est faux. Tu as besoin de Jésus. Tu ne peux pas lui dire si tu ne crois pas que Jésus est effectivement le seul chemin. Et ça, c'est être fidèle avec ce que Dieu nous donne. Paul nous fait le lien entre les deux. Pourquoi Parce que dès le moment, dès le moment où l'exercice de nos dons n'est plus relié à notre foi en Christ et dès que l'exercice de nos dons n'est plus dirigé vers Christ, alors ça devient une idole. Ça devient un petit peu... Moi, je cherche la gloire. Enfin, je vais vous donner une prophétie, ok J'ai deux façons de le faire. Soit je dis, ben voilà, je pense que Dieu m'a parlé de, de ça, Alban. Euh, J'ai une image pour toi. Soit je vais dire, c'est quoi, Alban J'ai un don de, de prophétie. En ce moment, tout de suite, je pense que euh, tu dois faire ça et ça et ça. T'as vu mon don ou pas Level 48 quand même, hein Tu vois Là, je le grossis, je le grossis. Mais en fait, tout ce qu'on fait dans les dons. Si on ne le fait pas dans la soumission à Christ et pour Christ, ça veut dire que la gloire, on cherche à l'avoir pour nous. Même quand on enseigne. Hein. Même quand on enseigne. Et là, je vous parle parce que moi, j'enseigne. Là, en ce moment, je suis en train de vous enseigner. La, une des grosses tentations, c'est « est-ce qu'ils vont m'applaudir à la fin ?» S'il vous plaît, ne m'applaudissez pas, vraiment, parce qu'en fait, j'aime pas ça. Je vous le dis, j'aime pas ça. Donc, euh, mais juste, combien de personnes sont motivées par ça Sont motivées par... La gloire que l'autre va voir en face. Est-ce que, est que parce que j'ai été visiter une personne à, à l'hôpital, dans ce cas-là, je deviens le, le grand chevalier, euh, enfin le seul qui est venu me voir euh. Mais dans ce cas-là, Christ, Jésus, elle est où sa gloire Elle est où sa gloire Et moi, mon seul objectif, c'est que vous aimiez toujours plus Christ et que vous lui rendiez toujours plus gloire dans ce que vous faites. Si je devais résumer ce message, une phrase. Soyez fidèles en Christ, par Christ, pour Christ. Soyez fidèles en Christ, soyez fidèlement en Christ, soyez fidèles par Christ dans l'exercice de vos dons, soyez fidèles pour Christ, pour lui rendre toute la gloire. C'est la seule chose qui va m'intéresser. En Christ, par Christ, pour Christ. Et les couleurs, les couleurs, vous voyez Alors, priez Dieu pour que vous soyez, enfin, que vous soyez remplis. Wow, 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 vous avez les couleurs. Bref, voilà, c'est pas trop, merci à Adé, c'est cool, merci. Ça, ça vaut quand même le coup, non C'est beau, hein Donc là, vous avez prié en Christ pour Christ pour avoir de la connaissance, pour que vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire. Les mots dans la Bible, les mots. Les mots. Conclusion. Merci Adé, encore une fois, merci. Comment Merci. Ah oui, c'est trop long, ok. Comment Ok. Comment faire pour être fidèle en Christ, par Christ, pour Christ Lisez. Lisez et méditez. On va faire une série, là. À chaque fois, lisez et méditez. Lisez les mots. Arrêtez-vous sur les mots. Réfléchissez ce que ça veut dire « Fidèle. Pourquoi il dit fidèle « fidèle Pourquoi il dit « en Christ » Pourquoi il dit qu'on est saint Ça veut dire quoi être saint Ça veut dire que là, il s'adresse à des personnes qui sont saintes, alors que tout le monde est en train de leur dire « Fais différemment. Maltraite ton corps. » Et là, Paul leur dit « Vous êtes saint. Faites pas comme le monde. Vous êtes saint. Soyez différent. » Alors que tout ce que les Colossiens vont y faire, c'est de dire « Non, moi je vais être comme le monde, moi je veux quand même aller voir par là. » Et Paul leur dit « Soyez saints, soyez fidèles en Christ. » Lisez, lisez et rappelez-vous. Quand vous essayez, quand vous essaierez ce soir, demain, après-demain, de vivre la vie chrétienne, rappelez-vous, rappelez-vous que c'est pour Christ que vous le faites. Rappelez-vous que les Colossiens, ils sont comme nous. Ce texte était il y a 2000 ans, mais ils sont comme nous. Ils ont ces bruits de guerre, ces guerres, ils les ont. Ils ont ces despotes. Ils se posent la question, est-ce que c'est aujourd'hui la fin des temps Est-ce que l'arme nucléaire va tomber là Ils se posent la question et Paul leur dit, restez fidèles. Paul leur dit, croyez en Christ. Paul leur dit, Christ est capable de faire tout ce qu'il dit. Soyez fidèles même s'il vous en coûte. Paul est en prison quand il écrit ça. Paul est en prison parce qu'il a prêché. Soyez fidèles. Rappelez-vous que Jésus est votre bien le plus précieux sur Terre. Ou, si ce n'est pas le cas, faites de Jésus votre bien le plus précieux. Il y a dix jours, il y a dix jours, BFM titrait dans son, dans son journal L'Union européenne menace Moscou d'une frappe si puissante que l'armée russe sera anéantie en cas de recours au nucléaire. Aujourd'hui, Paul, il nous dit « Grâce et paix, soit à vous de la part de Dieu notre Père, à vous qui êtes saints et fidèles. » Grâce et paix, à vous qui êtes saints et fidèles. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr